0: Nuestra área, por favor, venga y participe en uno de nuestros servicios. Te prometo que lo haremos sentir en casa. Pero gracias por sintonizarnos y gracias de nuevo por visitarnos. Me gusta empezar con algo gracioso. Había una vez un hombre estaba de vacaciones en Jerusalén con su familia cuando su suegra murió de pronto. Fue a arreglar el regreso del cuerpo a de ella casa. En el consulado le dijeron que sería cinco mil dólares por enviarla y 150 por enterrarla allí en Jerusalén. Lo empezó durante un momento. Dijo, me gustaría que enviara su cuerpo a casa. El consulado dijo, vaya, debe haber amado mucho a su suegra. Dijo, no, no es eso tanto. Me acabo de acordar de un caso aquí hace algunos años cuando enterraron a alguien y resultó el tercer día y no quiero arriesgarme. Tengo que decir, soy bendecido con una suegra estupenda que está aquí en la fila de enfrente. Es su hija con quien tengo problemas. Levante su Biblia, dígalo con convicción. Esta es mi Biblia. Soy lo que dice que soy. Tengo lo que dice que tengo. Puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está alerta. Mi corazón está receptivo. Nunca más seré igual. En el nombre de Jesús. Dios le bendiga. Yo quiero hablar hoy de úselo o piérdalo. Dios ha puesto dones y talentos en el interior de cada uno de nosotros. Pero hay potencial en usted que todavía no ha aprovechado. No fue diseñado para salir todo de una vez. No llega a ser todo para lo que fue creado al instante. Esos dones fueron puestos en usted con liberación prolongada. Están destinados a abrirse en ciertos momentos a través de su vida. Entrar en estaciones de crecimiento nuevo, estaciones de oportunidad, estaciones en las que descubre talentos y habilidades que no sabía que tenía. No fuimos creados para alcanzar un nivel y atorarnos. Quizá ha terminado su educación, pero no ha terminado de aprender. Quizá tenga esa posición con la que siempre soñó. Y está satisfecho, pero no es su etapa final. Dios no está satisfecho. Ha puesto más en usted. Él tiene talentos nuevos, habilidades nuevas, incluso niveles nuevos. Pero seguido tenemos dones que están escondidos porque no hemos tomado tiempo para desarrollarlos. No estamos siendo disciplinados para estudiar, para crecer, para ser mejores. Tenemos talento que es infrautilizado porque estamos cómodos. No queremos tener que estirarnos y hacer algo que fuera de nuestra rutina. Pensamos, bueno, voy bastante bien pero bastante bien, no es su destino. A veces nos atoramos porque nos intimidamos. Dejamos que pensamientos de miedo y duda nos disuadan. Cosas como, no puedes con esa posición gerencial, no puedes escribir ese libro, no puedes dirigir esa clase, no estás calificado, por bienes de la familia equivocada. Y todos los qué tal llegan, qué tal si intentas y fracasas, qué tal si no funciona, qué tal si lo haces y fracasas, bueno, qué tal si, tal si se para allí y triunfa. ¿Qué tal si va a un nivel nuevo? ¿Qué tal si establece un nuevo nivel para su familia? No deje al miedo apartarlo de su destino. Ese es un don de liberación prolongado, intentarlo salir. No pierda su estación. Usted mira y se le fue otro año. La vida vuela rápido. No tiene tiempo que perder estando desenfocado, intimidado, dejando que las oportunidades pasen a su lado. Usted tiene que poner el alto y decir si acabó. Me voy a enfocar. Voy a ser intencional. No ir a la segura en mi vida entera. Voy a empezar a estirarme, dando pasos de fe para liberar esos dones que Dios puso en mí. Pablo dijo en Romanos, Dios dio a cada persona la habilidad de hacer ciertas cosas bien. Usted tiene un don. Hay algo lo que es bueno. Descubra qué es y hágalo bien. Quizá pueda cantar y nunca ha tomado una lección. Puede cifrar cómo funcionan las cosas técnicamente y nadie les ha enseñado. Puede pararse enfrente de la gente, dirigir esa clase y ni siquiera en eso dos veces. Eso es quien usted es. Esos son dones que Dios ha invertido en usted. Esta es la clave. Dios espera una ganancia de su inversión. Tiene dones que están siendo infrautilizados. No está tomando tiempo para desarrollarlos está demasiado ocupado para hacer un esfuerzo extra, estirarse, aprender, volverse mejor. O quizá puede sentirse ese removerse en el interior. Puede sentir ese deseo en su espíritu. Sabe que debería, pero sigue disuadiéndose usted solo, dejando que eso lo intimide. Jesús dijo en Mateo 25, Aquellos que usan bien lo que se les dio, aún más les será dado. Pero los que son desleales
1: aun lo poco que
0: tengan, le será quitado. Y si no usa bien lo que le ha sido dado, si no toma tiempo para desarrollar sus talentos, maximizar su potencial, entonces le puede ser quitado. Pero cuando los usa bien, es responsable, está enfocado, está apasionado, estudia, crece, mejora, porque los usa bien, aún más le será añadido. Esta escritura viene de la parábola que Jesús contó de los talentos. Había un hombre que salió de un viaje largo. Dejó a tres de sus empleados diferentes cantidades de talentos para que los cuidaran mientras estaba fuera. Un talento en esos días era alrededor de mil dólares. A un hombre le dejó cinco talentos, a otro dos talentos, y al tercer hombre le dejó un talento. Entonces se fue de viaje. El hombre con los cinco fue inmediatamente e invirtió los cinco talentos. Con el tiempo, ganó cinco más. El hombre con dos los invirtió y ganó dos más. Pero el tercer hombre tuvo miedo. Él salió y cavó un hoyo en la tierra y enterró su talento. Meses después, cuando el dueño regresó, el hombre con los cinco talentos vino y dijo, «Señor, aquí están sus cinco talentos que me entregó, más cinco que yo gané». El dueño dijo, «Bien hecho. Ha sido fiel en lo poco». Ahora voy a darte más. El segundo hombre dijo, Señor, aquí están los dos talentos que me dio, más dos que gané. El dueño dijo lo mismo. Bien hecho. Has sido fiel con lo que te di. Ahora te voy a dar más. El tercer hombre vino y dijo, Señor, tuve miedo. No quería perder lo que me dio. No quise tomar ningún riesgo, así que solo enterré mi talento. Y aquí está el único talento que usted me dio. Este dueño, que representa a Dios... Pudo haber dicho, entiendo, fuiste sobreseguro, al menos no perdiste lo que yo te di. Pero el dueño estaba furioso, estaba tan enojado que dijo, hombre flojo, al menos debiste haber puesto mi dinero en mi banco para que hubiera ganado algún interés. Ahora, quítenle al que tiene uno y déselo al hombre que tiene diez. ¿Usted pensaría si yo siendo tan amoroso, tan misericordioso, que había dicho, miren, este pobre tipo, solo tiene un talento, miedoso, inseguro, vayan por unos cuantos talentos del hombre que tiene 10 y désenlo a él. Fue justo lo opuesto. Dios nos mostraba este principio. Si usted no lo usa, lo perderá. Si siempre está poniendo excusas, esperando el tiempo perfecto para dar un paso de fe, un día saldré a mi zona de comodidad. Un día daré el paso y enseñaré esa clase. Un día puliré mis habilidades. un día quizá nunca llegue. Amigos, hoy... Es su día. No lo vaya a posponer otro año. No viva en neutral, sin pasión, sin intención, sin enfoque. Avive lo que Dios le dio. Atrévase a dar esos pasos de fe. Desarrolle esos talentos. Dios espera una ganancia de lo que ha invertido en usted.
1: No sé usted, pero
0: yo no quiero que nadie obtenga lo que debería ser mío. No soy codicioso. Me encanta dar pero no quiero que Dios tenga que decir, Joel, no usas ese talento, ese don, no te mantienes apasionado, no das paso para avanzar hacia adelante, así que voy a tomar lo que debería haber sido tuyo y lo daré a quien haya sido un buen mayordomo de lo que le di. No, tome esa decisión, conmigo. Va a estirarse, va a crecer, va a hacer oraciones audaces, va a tener sueños grandes, no va a vivir intimidado dejando que pensamientos negativos lo disuadan? No puedes hacerlo y no lo lograrás. Esto no llegará a ser mejor. No, deje que entre por un oído, salga por el otro. Siga usando lo que tiene y Dios le dará más. Quiero encender un fuego nuevo en nosotros hoy, porque no siempre vamos a estar aquí. El salmista dijo, nuestra vida es como niebla. Estamos aquí un momento y luego nos fuimos. Cuando sea ha tentado a ser indiferente, a no perseguir lo que sabe que está en usted. Tiene que recordarse este principio. Si no lo uso, lo voy a perder. Si no doy ganancia a Dios de su inversión, si no soy un buen mayordomo, entonces Él tomará lo que debería ser mío y lo dará a alguien más. Esto no es para que usted viva presionado, sino para que viva apasionado para que avive dones que están siendo infrautilizados, para que dé pasos de fe, para convertirse en la persona plena que Él creó. Y aquí la clave. No es importante cuántos talentos tiene usted. Lo importante es, está usando lo que tiene. Quizá yo tenga cuatro, ella tenga nueve, él tres. Dios ha dado a cada persona diferentes talentos y cantidades. Él no va a juzgarnos así. ¿Llegaste tan lejos como tu vecino? ¿O fuiste tan astuto como tu colaborador? ¿Fuiste tan talentoso como tu primo? Nada de eso le importa a Dios. Él no dijo al hombre que le trajo dos talentos extras. Oye, me has desilusionado. ¿Por qué no trajiste cinco como el primer hombre? No, le dijo, bien hecho, igual que al primero. ¿Cuál es el punto? No compare sus talentos con nadie más. Quizá usted recibió tres y ellos recibieron seis. No le toca a usted decidir eso. No tiene que seguirles el paso, solo corra su carrera. esfuércese al máximo con lo que Dios le ha dado. Si usted es fiel con los tres, Dios le aumentará. Pero cuando comparamos nuestros talentos con alguien más, terminamos compitiendo con ellos. Queremos hacer más, vestir mejor, conducir mejor, construir más, compitiendo en una carrera para la que no fuimos diseñados. Cuando comparamos, terminamos desanimados, porque siempre hay alguien más hermosa, más talentoso, más exitoso. Tome el talento que tiene y pula esa habilidad. Desarrollala, crezca, aprenda, estudie y Dios le dará más. Al principio, cuando empecé a ministrar en el 99, no sabía realmente lo que hacía. Solo había ministrado una vez antes. Luego esa misma semana mi papá murió. Dos semanas después me hallé otra vez enfrente de 6000 personas. Los primeros meses ni siquiera me podía ver en video. Estaba tan avergonzado, hablaba tan alto y tan rápido, se podía decir que estaba muy nervioso. Y por supuesto, crecí como hijo de un ministro. He visto algunos de los ministros más experimentados, elocuentes, increíbles de nuestros días. Lo conocí en persona. Si hubiera cometido el error de comparar mi talento con el suyo, Tratando de competir y superarlos, lo hubiera dejado y renunciado al instante. Sin embargo, tomé sencillamente lo que Dios me dio. Tomé ese talento y sigo puliéndolo. Sigo trabajando, estudiando, sigo creciendo. Cuando veía esos ministros increíblemente experimentados, talentosos, en vez de sentirme intimidado por ellos, era inspirado por ellos. Poco a poco, Dios me dio más perspicacia. Más habilidad, más influencia, más favor. Pude haber visto lo que no tenía, pero me enfoqué en lo que sí tenía. Aprendí que no tiene que tener un gran talento para que Dios lo use en gran manera. Si es fiel en lo que Dios le ha dado, Él le encomendará más. ¿Está usando bien lo que tiene o está comparando lo que tiene? ¿Está desanimado? ¿Compitiendo con alguien que ni siquiera está en su carrera? ¿Está escondiendo sus dones, enterrando sus talentos, demasiado ocupado para invertir en lo que Dios le dio? Amigos, destrayar sus dones no es una opción. Si no los usa, los puede perder. Vemos este principio en el libro de Génesis. Isaac dijo a su hijo Esaú, tu hermano se ha llevado tu bendición. Eso no parece justo. Seguramente Dios no dejaría que alguien la tomara, pero hay una razón. Esaú era el hijo primogénito. Su hermano gemelo Jacob nació después de él. De hecho, la Escritura dice que durante el nacimiento, Jacob agarraba los talones de Esaú, tratando de adelantarse desde el principio. Jacob cometió muchos errores. No tenía integridad, timó a la gente, pero a pesar de todas esas debilidades, tenía la audacia para volverse la persona plena que Dios creó. Una vez, hasta luchó con un ángel. Dijo al ángel, no te dejaré ir hasta que me bendigas. El ángel lo bendijo. Jacob se comportó equivocadamente, especialmente al principio, pero estaba apasionado por cumplir su destino. Por otro lado, su hermano Esaú era justo lo opuesto. Esaú sabía que tenía la bendición que venía a ser el hijo primogénito. Él sabía que tendría una doble herencia de su padre. En esos días, la primogenitura era extremadamente valiosa. Un día, Esaú había estado cazando, intentando encontrar algo que comer. No pudo matar nada. Regresó tan hambriento que sintió que iba a morir de hambre. Olió un guisado que Jacob hizo. Se acercó y le preguntó si podía darle un poco. Bueno, Jacob, siendo el intrigante que era, dijo, «Oye, Esaú, haré un trato contigo. Te cambiaré mi olla de guisado» por tu primogenitura, una oferta ridícula. Hoy sería como decir, te daré mi casa y mi auto por una comida. Él ni siquiera debió considerarlo. Pero Saúl fue tan indiferente a lo que tenía, tan despreocupado, ¿Qué pensó, bueno, ¿qué bien va a hacerme la primogenitura si me muero de hambre? Cambió algo extremadamente valioso por una olla de guisado. Dios pudo haberle detenido. Dios controla el universo, no tenía que dejar que su hermano se llevara su bendición, porque sucedió. Cuando Dios ve a alguien que tiene la bendición y no la valora, que no está apasionado por lo que Dios le ha dado, que lo subestima, esta primogenitura no es gran cosa. Estos dones, talentos, los voy a desarrollar después. Si somos despreocupados, como Esaú, no disciplinados, ni enfocados, entonces alguien puede llevarse nuestra bendición. Dios dice, prefiero tener a alguien como Jacob, que comete errores, tiene debilidades, pero al menos está apasionado por servirme. Al menos reconoce sus dones. Irá a pelear con un ángel si debe hacerlo, para volverse la persona que yo cree. Prefiero tener a alguien así que a alguien como Esaú, que tiene la bendición y no la valora. La Escritura dice, Dios odió a Saúl. No puedo hallar a nadie más en la Escritura que diga que Dios lo odió. ¿Qué hizo de Saúl que fue tan malo? Matar a alguien, mentir, timar, robar. Lo que puso a Dios tan descontento fue que tenía la bendición y no la valoró. No estaba enfocado, no era disciplinado, no era apasionado. Por eso el apóstol Pablo dijo a Timoteo, Timoteo, a tus dones,
1: aviva tu llama,
0: reconoce lo que tienes. Cuando me veo en retrospectiva, Dios ha sido demasiado bueno para vivir indiferente, despreocupado y no apasionado. Tengo demasiado respeto
1: y reverencia por Dios para subestimarlo.
0: Para pensar, bueno, si tengo tiempo de desarrollar este don, un día seré más enfocado, más intencional, más disciplinado. No sea un Esaú. Que alguien no se lleve su bendición. sino la valora y la usa, y le puede ser quitada. Bueno, usted dice, Joel, well, he perdido muchas oportunidades cometido demasiados errores, supongo que day. es muy tarde para mí. No, el solo hecho que esté aquí hoy, el solo hecho que está escuchando es señal de que tiene un corazón heart. tras Dios. Lo What's que sucedió en el pasado, no important. importa, What's lo importante es right el ahora. Puede hacer lo que Timoteo, start empezando start a avivar sus dones y usando bien lo que Dios le dio. Si hace esto, no tiene que preocuparse. Nadie puede llevarse su bendición. Dios lo protege a usted y su futuro, y nada puede penetrarlo sin permiso de Dios. La única razón por la que Saúl perdió su bendición es porque Dios retiró esa protección. Y dijo, muy bien Saúl no vas a usarla, así que voy a dársela a alguien que usará bien lo que le he dado. Cuando el profeta Samuel llegó a la casa de Saúl para ungir a uno de sus hijos como el siguiente rey, Isaí no llevó a su hijo menor, David, a la casa. Cuando Samuel intentó verter el aceite sobre los otros hijos, no fluyó. Desafió la gravedad. David llegó a la casa finalmente, y cuando Samuel vertió el aceite, fluyó libremente sobre David. ¿Qué estoy diciendo? No tiene que vivir preocupado, pensando, oh no, estoy atrasándome. Otros se llevan mi bendición, nunca veré el cambio que necesito. No, mientras siga honrando a Dios, avivando sus dones, desarrollando sus talentos, el aceite que le pertenece a usted no fluirá sobre nadie más. Dios lo llevará a donde se supone que esté. Cuando David andaba pastoreando en esos campos, mientras joven, estaba solo. Su papá no creía en él, tenía grandes sueños, pero todo lo que hacía un día tras otro era cuidar a las ovejas. Pero en vez de quedarse quejándose, sacaba su onda y se ponía a lanzar piedras. Se volvió un experto. Podía darle un blanco a 30 metros. Comparado con su sueño, era un talento pequeño. No gran cosa. Pero por desarrollar lo pequeño, un día ese talento pequeño lo llevó a derrotar a un gigante que lo llevó al trono de Israel. ¿Qué tal si hubiera estado pastoreando diciendo, Dios, qué aburrido estoy? ¿Cómo es que no recibí un gran don, Dios? No quiero andar jugando con esta onda. Quiero dirigir un ejército. Si hubiera sido indiferente como Esaú, no valorando lo que Dios le dio, ese aceite podría haber fluido sobre alguien más. Aquí es donde muchas personas se pierden. Usted tiene que ser productivo justo donde está. Lo que Dios le dio, aunque sea pequeño, desarrolle ese don. Dios invierte lo máximo en quienes son productivos. Si le muestra incremento a Dios, Él lo incrementará más. Cuando los israelitas eran esclavos, Dios dijo a Moisés, dile a Faraón que deje ir a mi pueblo. Moisés dijo, Dios no puedo hacerlo, no hablo bien. Tartamudeo. Estaba diciendo, Dios no recibió un gran don, solo obtuve un talento. Sigo poniendo excusa, tres excusas. Tanto así que la Escritura dice: Dios se enojó con Moisés. No se enojó porque tartamudeara. No se enojó porque tuviera fallas. Se enojó porque no veía que sus dones fueran suficientes. Era como el hombre con un talento, escondiéndolo, temeroso, pensando que no tenía lo que se requería. Dios no está descontento con nosotros, porque aún tengamos debilidades, tengamos defectos, está descontento cuando no usamos lo que nos ha dado. Cuando ponemos excusas, menospreciamos nuestros dones. Mire, Dios no le habría pedido que lo haga, si no hubiera dado ya justo lo que necesita. Deje de menospreciarse. Bueno, Joel, si tuviera sus talentos, si tuviera su apariencia, si tuviera sus dones, entonces podría ser algo grandioso. No, tome el talento que tenga, ya sean cinco, dos o uno, y aprovechenlo al máximo. Si usa lo que Dios le dio, Él le dará más. Moisés siguió quejándose, siguió poniendo excusas. Finalmente Dios le dijo, Moisés, ¿quién hizo tu lengua? ¿Quién hace al sordo oír? ¿Quién hace al ciego ver? Estaba diciendo, Moisés, yo creé el universo. Lancé las estrellas al espacio.
1: Con mi palabra, cree mundos. Moisés,
0: sé lo que hago. ¿No fuiste engañado? ¿No estás carente? Yo te di exactamente lo que requieres. Moisés aún no creyó. Aún no lo haría. Estaba sosteniendo un bastón en su mano, una vara, y Dios le dijo que la soltara. Al hacerlo, se convirtió en una serpiente. Moisés, este poderoso hombre de fe, el que finalmente abrió el mar rojo y liberó a los israelitas de la esclavitud, al ver a la serpiente, ¿sabe lo que hizo? La escritura dice: estaba aterrado y dio la vuelta para huir. A veces vemos esos héroes de la fe en la escritura como sobrehumanos. Es bueno saber que son como nosotros. Estaba hablando con Dios, vio una serpiente y salió corriendo. Significa que tenemos esperanza. Dios le dijo, quisiera algo interesante. Dijo, Moisés, regresa y recoge esa serpiente. ¿Puedo oírlo? Dios, no voy a tocar esa serpiente. Voy a hablar con Faraón, pero no voy a tocar esa serpiente. Algunas veces, Dios nos pedirá que hagamos cosas que nos den miedo. Cuando mi papá murió, pensé, Dios, no puedo ofrecerme a pastorear a la iglesia. Solo he ministrado una vez. Pero solo porque sienta miedo, no significa que no se suponga que lo haga. Si tuviera toda la confianza, valor, fortaleza para hacerlo, no requeriría fe. La fe dice, Dios, tengo miedo. No sé si pueda dar el paso y hablar enfrente de esa gente. Dios, no sé si este negocio nuevo que estoy empezando va a triunfar, pero Dios, creo que lo pusiste en mi corazón. Así que voy a dar un paso de fe, sabiendo que tú estás conmigo a cada paso del camino y que me llevarás a donde se supone que esté. Debes salir de su zona de comodidad y hacerlo con miedo. Si va a la segura, su vida entera jamás alcanzará su potencial completo. Jesús dio una ilustración en Lucas capítulo 13 de un hombre que tenía una higuera en su viña. Salió mes tras mes, la iba a revisar, pero nunca encontró ningún fruto. Estaba tan frustrado, finalmente dijo a su viñador, He esperado tres años. Esta higuera no ha producido ni un higo. Córtala. Está ocupando espacio que podría ser usado para algo más. El viñador dijo, Señor, déle una oportunidad más. Déjela otro año. Le daré atención especial. Si no produce fruto en un año, entonces la cortaremos. El dueño de la higuera representa la justicia de Dios. Estaba diciendo, este árbol debería estar más avanzado por su edad. A los tres años debería estar produciendo fruto. La justicia dice, córtalo. Está ocupando espacio valioso. Podría ponerse algo allí que haría mejor uso de la tierra, los nutrientes y el sol. El viñador representa la misericordia de Dios. Dijo, Señor, dele una oportunidad más. Sí, es estéril, pero aún creo que puede producir fruto. Aún veo un potencial en ella. No está tan lejos como debería estar, pero sé que lo logrará. Déjele un año más. Si Dios viniera a echar un vistazo a su guera, cuando vea su vida, ¿Vería algún fruto? ¿Está produciendo algún higo? ¿Desarrollando lo que se le dio? ¿O estará siendo estéril? Bueno, Joel, tú dijiste, o úsalo o piérdalo. Puedo decirte que lo perdí. Cometí errores. Es muy tarde para mí. La justicia dice, tienes razón, deberías estar más avanzado. Qué mal, estás acabado. Lo bueno es que la misericordia de Dios dice, voy a darte otra oportunidad. Voy a trabajar contigo otro año.
1: Voy a darte atención especial.
0: Gracias, favor, sabiduría, la fortaleza, avances para dar el paso y que seas la persona que yo creé. Mi desafío es que haga su parte y se enfoque. Sé intencional. No desperdice otro instante poniendo excusas. No sea como Esaú Saúl y no valore lo que Dios le dio. Viviendo indiferente, despreocupado. No, avive sus dones esté apasionado por sus sueños atrévase a dar algunos pasos de fe saliendo de su zona de comodidad si usted usa bien lo que Dios le ha dado creo y declaro que Dios está por incrementarle aún más está por dar el paso a un nuevo nivel va a haber dones nuevos talentos nuevos, oportunidades nuevas la plenitud de su destino en el nombre de Jesús si lo recibe hoy puede decir amén no nos gusta terminar nuestro programa sin antes darle la oportunidad de hacer a Jesús el Señor de su vida. Puedo orar conmigo. Solo diga, Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Entra en mi corazón. Te hago mi Señor y Salvador. Si hizo esta sencilla oración. Creemos que nació de nuevo. Busca una iglesia donde enseñe la Biblia. Tenga a Dios en primer lugar y le llevará a lugares que nunca ha soñado.